0: Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad. Con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Cuando pasan unos minutos de esta, de las 11 de la noche, en este 26 de junio, un calor impresionante que tenemos aquí en Cáceres. Y desde este estudio, aquí en el Seminario Diocesano, con nuestro técnico de sonido Carlos Soler, que les saludamos atentamente, dispuestos a disfrutar de este programa aquí en Campus de Fe. Bueno, tenemos aquí un estudio súper animado esta noche Bueno, porque ya nuestros jóvenes universitarios, muchos de ellos Han terminado ya sus exámenes y están más disponibles Para el programa de Campus de Fe Además tenemos una invitada muy especial Que os invito a que estéis atentos para descubrirle quién es Y seguramente que va a descubrir Y la vamos a descubrir por sus viajes a Tierra Santa Así que atentos todos porque es un programa muy, muy especial Y le damos la bienvenida en primer momento y en primer lugar a nuestro hermano Miguel, hermano Miki, ¿qué tal?
2: Buenas noches, Padre Fernando. Te muy bien. de
1: menos, ¿eh? ¿Qué pasó el último programa? Cuéntanos.
2: Pues Estamos ahí de exámenes, pero bueno, ya hemos terminado y yo creo que bastante bien.
1: ¿Qué tal, todo bien? Sí. ¿Contento, sí, ¿contento feliz? Por supuesto. ¿Qué planes tienes para este verano?
2: Pues tenemos los campamentos de la formación cristiana y los que vengan aquí a celebrar al Cuescar y también... Como no, la JMJ de Lisboa. Madre
1: mía, qué pedazo de actividad. Eh. JMJ, nos vamos a ver todos en Lisboa con el Papa Francisco y más de dos millones de jóvenes que están ya inscritos. Pues nada, muchas gracias por participar y bienvenido. Y tenemos también a Lourdes, más conocida como Nana. Buenas noches, Nana. Lourdes, ¿qué tal?
3: Buenas noches, pues muy bien, os he hecho mucho de menos. ¿Qué pasó
1: también en los últimos programas? Lo
3: mismo, exámenes exámenes, que como este programa es de jóvenes universitarios, Siempre cuando viene la época de exámenes nos echáis de menos Pues
1: que sepáis que la nómina se va a notar ¿eh? Ya hablaré yo con el nuestro director, el padre Luis Fernando Para decirle que la nómina os ponga menos Que habéis, pre- habéis perdido algunos programas por exámenes Pues nada, bienvenido Nana Y bueno, vamos a disfrutar seguramente de este programa en esta noche Y tenemos también con nosotros Pues una que también se estrena en nuestro programa Ella es de Cáceres, ha venido alguna que otra vez pero bueno, también lleva un tiempo sin venir. Ella es Julia Bonilla. Buenas noches, Julia. ¿Qué tal?
4: Buenas noches, padre. Pues A ver, encantada. ¿qué tal esos
1: exámenes? Primero, ¿bien?
4: Eh, bien, yo no he tenido exámenes, solamente tenía el TFG. Ah, y bueno. Ya he terminado. Ah, bueno, ya. pero también. He defendido bueno, y todo. Lo he
1: defendido y todo perfecto, ¿no? En sí, segundo bien. lugar, hace poco te confirmaste, ¿no?
4: Sí, hace dos domingos.
1: Nos contarás un poco qué pasó con la confirmación y tal.
4: Vale, te lo cuento. Y en tercer lugar,
1: también has hecho tu compromiso como Scout, Santiago, ¿no?
4: Sí, mi promesa Scout.
1: Tu promesa Scout que también hiciste el sábado.
4: Sí, el sábado antes de, antes de la confirmación.
1: Pues nada, todo eso nos lo va a contar, Que queridos oyentes, estaros atentos porque de todo esto nos va a contar Julia lo que ha pasado en su vida y, bueno, sobre todo, pues ese momento especial de su confirmación junto con 20 jóvenes más de, de, de la universidad y que ha querido compartir y han querido vivir una experiencia muy, muy especial.
5: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: Bueno, pues en el programa de hoy vamos a poder compartir todo juntos. En primer lugar, el Evangelio que es un momento de leer, del Evangelio, de rezar, de descansar un ratito en el Señor. Seguidamente tendremos la entrevista de Cuéntame, que esta noche vamos a entrevistar a Noelia Ávila, directora de Viajes Religiosos de Alcón. Seguimos también con Echando las Redes, con Lourdes, que nos trae una cita muy especial y un comentario muy especial. Terminamos con El hermano tiene un plan. hermano Miguel nos va a contar algo del Cardenal Batuán. Todo esto aquí en Radio María. Pónganse cómodos y disfruten de este programa de Campus de Fe.
5: Campus de Fe en Radio María.
6: El Espíritu de Dios está Se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para
1: Bueno, pues este es el Evangelio que durante este día, seguramente que por, por WhatsApp, por las aplicaciones o en la celebración de la Eucaristía, hemos compartido hoy en este día, 26 de junio, y que hoy aquí, en este campus de fe, queremos todos los jóvenes universitarios compartirlo con vosotros.
4: Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, Déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita. Sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Mi vida de tu
6: amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí.
1: Pues queridos oyentes, este es el Evangelio de San Mateo, que acabamos de escuchar y que, bueno, pues está muy en la línea del Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco nos invita y, bueno, pues a veces nos damos cuenta de que en la Iglesia, pues somos muy de juzgar, ¿no? Somos muy de hablar de los demás, sin conocerlos, somos muy de de criticarlos, de hablar por detrás. Y el Papa Francisco, pues yo creo que, que en la Iglesia nos está animando mucho a dar la cara, ¿no? A no hablar y quién somos nosotros para hablar del otro, ¿no? Si a veces somos peores que, que de los que podremos hablar o de los que podremos juzgar. Por eso el Evangelio de hoy pues, nos invita a... Y Jesús le dice a sus discípulos, oye, no juzguéis, no habléis de los demás. No, no tengáis en cuenta y no tengáis en cuenta pues, todo lo que os hacen, todo lo que, lo que pueden decir de vosotros. Porque al final pues, nos pasa lo que, lo que a veces decimos, ¿no? vemos una, una mota en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que tenemos nosotros. Y eso es muy frecuente y, bueno, pues perdonad que que os diga y que pueda compartir con vosotros, pero en la iglesia, en las sacristías, en las reuniones de los grupos parroquiales, pues se da mucho esto de hablar de los que no vienen a misa, de los que no participan, de los que están viviendo de esta manera de los que están viviendo de la otra manera y yo siempre y lo decía ayer en Jacuna, ¿no? A los que a los jóvenes que participasteis ayer en Jacuna, pues lo decía, ¿no? Dios nos va a examinar de nuestra vida, no del vecino, no de lo que tenemos. Nos tiene que preocupar nuestra santidad, si somos santos o si no somos santos. Tiene que ser como nuestro gran objetivo, nuestra gran preocupación, ser santo. A veces estamos muy pendientes de que si tengo azúcar, si tengo la tensión, si estoy más gordo, tengo que ir al gimnasio, tengo que, que tener un, un menú especial y no nos damos cuenta de que al final todo eso pues todo eso se va a quedar en este mundo. Y nosotros los que no, lo que nos tiene que interesar y por lo que tenemos que trabajar y lo que tenemos que luchar es eh, ganarnos el cielo. Y por eso tenemos que llevar una vida ordenada, ¿vale? Tenemos que saber lo que hacemos, lo que no hacemos, a dónde, hasta dónde llegamos, qué es lo que no hacemos, porque al final si no, nuestra vida se nos pierde. Y qué pena si durante toda la vida llamarnos cristianos, sacerdote, hermano, esclavo de María de los Pobres, de jóvenes cristianos de la pastoral universitaria, si al final de nuestra vida... Todo eso lo perdemos. Se queda solamente en títulos y solamente se queda pues en, en, en preocupaciones y en etiquetas. Nosotros tenemos que ser santos y a la santidad y al cielo se llega por una escalera. Y la escalera es la humildad, es la sencillez, eh, se llega por el no criticar.
2: Efectivamente, como decía un santo que estaba buscando y que no encontraba, resu- propone como modo de crecer en la santidad eh, más que juzgar a los demás, examinarse uno mismo. Y dice que si, que si dedicásemos más tiempo a examinar nuestra propia conciencia, lo que estamos haciendo nosotros realmente mal, en vez de estar pues echando en cara a los demás, pues creceríamos mucho más. Y como una vez me dijo un sacerdote que tendríamos que tener como unas gafas especiales por las cuales mirásemos a los demás como mira a Dios. Porque muchas veces nosotros juzgamos a los demás, porque no vemos a los demás como les ve Dios y Dios muchas veces nos mira con ternura, nos mira como un padre compasivo y nosotros muchas veces vamos a machacar como un jueces que pues que no comprendemos, yo, yo el primero entonces es como es como un, un toque de atención del Señor que nos dice tú a lo tuyo, pero, pero haz caso de lo que Dios mira a los demás y cómo juzga realmente
3: me parece súper buena tu reflexión, Miki. Yo opino lo mismo y creo que también, aparte de la jafa de Dios, un poco la gafas con la que nos miramos a nosotros mismos, ya que a nosotros nos cuesta mucho ponernos un poco de crítica y pensar que estamos haciendo algo mal, pero en cambio, enseguida, como dice el Evangelio, a los demás vemos fácilmente cuáles son sus errores. Y esto es un poco como el dicho ese que dice de a Dios rogando y con el mazo dando: no de nada nos sirve estar. En misa de nada nos sirve creer la palabra del Señor, creer el Evangelio, admirarlo por lo que hace y por lo que dice, por cómo trata a los demás, por cómo se acerca a los leprosos. Y nosotros de los primeros que juzgamos a la gente, que nos alejamos de ellos, que, que los criticamos. Entonces eh, creo que bueno que deberemos ser más coherentes con, con lo que pensamos. Y, y sobre todo es eso, hacernos un poco más de autocrítica porque al final somos nosotros los que tenemos que preocuparnos por ir al cielo. Y por supuesto también vamos al cielo, no juzgando a los demás, no criticando y entendiéndonos, poniéndonos un poco más en, en su piel, como, como bien ha dicho Miki, que como si fuéramos el señor.
1: Es verdad que muchas veces decimos, no, si yo no mato. yo Muchas veces cuando yo me voy a confesar le digo, oye, venga, que confesase no, si yo ni robo ni mato. Y yo digo, bueno, robar no sé, pero, pero seguramente hay que matar sí Y le hago ver que cada crítica es una, es matar. ¿Cuántas veces hemos hablado mal de una persona, de una amiga, entre un grupo... ...y la hemos matado porque le hemos quitado su prestigio, su buena fama... ...hemos, por cualquier motivo que yo tenga contra esa persona... ...pues hemos hablado mal y eso es matar a una persona... ...por eso, cuando, cada vez que critiquéis y os vayáis a confesar... ...no olvidéis también de decir, oye, he matado a una persona con mis críticas... ...aunque sea moralmente pero no, y no físicamente, porque ya si no ya sería vamos el colmo de los colmos... ...pero sí que físicamente a veces pues matamos a muchas personas cada vez que las criticamos cada vez que le quitamos la buena fama, cada vez que vemos solamente lo negativo. Y no sé si también Noelia Ávila, que nos está acompañando aquí, porque bueno, pues vamos a hacerle la entrevista luego de Cuéntame. No sé si Noelia puede aportar algo más también a este, a este comentario, ¿no? y este, este rato de oración y reflexión que tenemos aquí en Campus de Fe.
0: Buenas noches, de verdad que muchísimas gracias por acogerme esta noche, estoy súper feliz. Eh, ...aquí en Cáceres con, con, esta, con esta reunión... ...y la verdad es que oy, oyendo el Evangelio y a vosotros... ...pues es verdad que muchas veces el día a día... Pues nos hace muchas cosas. no. Yo creo que Dios es grande, Dios eh, es lo más y nosotros tenemos que fijarnos en todo lo que nos enseña el Evangelio a través de él y muchas veces nos dejamos llevar pues, por los comentarios de los amigos, estamos, falta una amiga o un amigo y a lo mejor no pensamos lo que también nosotros podemos hacer, que a lo mejor eso es lo que está haciendo daño realmente a la crítica que estamos haciendo. Entonces por eso yo siempre digo que que hay que respetar, que hay que estar eh, unidos y y siempre desde la oración no hacer críticas y muchas veces, aunque haya gente que pueda hacer mal, porque aparentemente parece que sí, pero siempre hay que entenderlo con esas gafas que decimos de Dios para entender que a lo mejor es por algún motivo interior que ni siquiera nosotros sabemos. Entonces... Eso es mi opinión.
1: Sí, bueno, esas gafas podríamos llamarle las gafas de misericordia, ¿no? Porque Dios siempre nos mira con misericordia, nunca nos juzga nos entiende, nos quiere como somos, con nuestras defici- deficiencias, con nuestra situación que vivimos cada uno, pero siempre Él nos mira con ojos de misericordia, ¿no, Julia?
4: Sí, también, escuchando este Evangelio, es un momento para reflexionar, que también, eh, en vez de fijarnos tanto en, en las cosas malas que tienen los demás y criticarlo, eh, darle la misma importancia a las cosas buenas que, que tienen los mismos y que tenemos nosotros mismos. Hacer autocrítica, pero también <ríe> dándole importancia a, a todo lo que podemos ofrecer y que los demás nos pueden ofrecer a nosotros.
1: Pues esto es, queridos oyentes, la primera parte de este programa que esta noche tenemos aquí en Campus de Fe, desde el Seminario diocesano aquí en raya María. Y bueno, hemos querido compartir estas palabras que salen... De lo más profundo de nuestro corazón, que queremos que primero aplicarla a nosotros mismos, a nuestras vidas, que creo que son importantes, y luego, pues, eso, poder compartirlas, y si en algo les ha ayudado. sí que es verdad que, que nuestros ojos los tenemos que poner en Dios, solamente en Dios, y no somos nadie para juzgar. Solamente Dios, pues se merece, pues por ser padre y por tener tan buen corazón, el poder hablar o el poder juzgar. Pero nosotros no somos dignos de juzgar a nadie. Estás escuchando Campus de Fe.
5: En Radio María
6: Cuéntame Tú que has vivido El despertar De un tiempo que nos cambió
1: Y seguimos aquí en el programa de Campus de Fe y ahora nos toca pues compartir esa entrevista que tenemos ahora con Noelia Ávila, ella es directora del departamento de Aboris y sobre todo por la que lo que queremos traerle aquí esta noche es que nos, nos cuente pues esa gran experiencia que ella tiene en sus peregrinaciones a Tierra Santa. Ella está preparada, ha viajado pues muchas veces a Tierra Santa y nos puede preparar un viaje muy especial. Y también nosotros desde aquí, desde la pastoral universitaria, tenemos en un proyecto el año que viene, porque este verano ya lo tenemos todo pues lleno, pero el año que viene sí que queremos hacer ese viaje a Tierra Santa, esa peregrinación a Tierra Santa, y queríamos un poco compartir esa experiencia también con ella, que nos cuente ese quinto evangelio que dijo Pablo VI, que todo el mundo teníamos que vivir allí en Tierra Santa. Buenas noches, Noelia. Pues muchas gracias por venir, ella está viviendo en Madrid pero bueno, aprovechando este viaje que ha hecho aquí a Cáceres pues me he sentido obligado a invitarle esta noche a pesar de su agenda pues tan completa que tiene de compartir con nosotros, oye, esos viajes a Tierra Santa En primer lugar, ¿cuántas veces veces has ido a Tierra Santa?
0: Pues 45
1: Madre mía, 45 veces a Tierra Santa, qué suerte, ¿no? Y me imagino que cada viaje es distinto, ¿no?
0: Pues sí, cada viaje es distinto. Yo cuando empiezo con este proyecto, brevemente, empecé además, eh, soy de Trujillo, eh, mi familia es de Trujillo, empecé con el proyecto en Trujillo y me trasladaron a Cáceres para hacer un desarrollo del proyecto y luego ya a Madrid. Mi primer viaje, tengo que reconocer y recordar a don Ciriaco Benavente que viajé con él a Tierra Santa y a partir de ahí... ...pues ya con muchos obispos como don Francisco Cerro Chávez... ...como don Santiago García aracil que paz descanse... ...don Celso Morga... ...pues muchos obispos de España con los que he podido acompañar... ...más todas las parroquias diocesanas de de, de muchos lugares. Eh, Un viaje especial... ...yo cuando estaba en este momento en Trujillo... ...yo estaba vendiendo viajes en una agencia de viajes... ...hice turismo en Salamanca... ...y siempre he sido una persona de iglesia, de Dios y cercana... ...pero la vida, por muchas circunstancias, a veces que te aleja un poquito... ...y bueno, ahí empezó mi historia, que Dios se vuelve a acercar a mí de forma brutal... ...cuando un jefe me dice, mira, tengo este proyecto para ti... ...y, y quiero que lleves este departamento... ...y yo le dije, pero si no sé exactamente lo que me estás contando... Y dice, vete a Tierra Santa... ...entonces pues viajé a, a Tierra Santa... Y yo pues iba un poco pendiente de todos los temas logísticos, de todos los temas del avión, de los autobuses y demás. Y me di cuenta cuando llegué a ese viaje, me dijo mi jefe antes de marchar, a la vuelta me dice si quieres el proyecto, porque este proyecto es para hacer muchas cosas. Y al segundo día de estar en Tierra Santa yo me olvidé que trabajaba en una agencia de viajes y al final pues dije, soy una peregrina más. Bueno, me enamoré de esta tierra y solamente les puedo decir y compartir que creo que ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida, aparte de muchas cosas, pero esto profesionalmente, el trabajo yo creo que es, santifica, es una cosa brutal, sobre todo cuando haces felices a la gente y acercas a Dios, al corazón de las personas, que tantas necesidades tenemos en nuestro interior. Y le dije a mi jefe a la vuelta, con lágrimas en los ojos, me quedo con el proyecto y con esto me voy a jubilar y hasta que me vaya al cielo lo quiero. De ahí que que intento pues, eh, transmitir todo esto a la empresa, que no es fácil convencer a las empresas de un proyecto de este tipo, pero es que con Dios todo es mucho más bonito.
1: Y bueno, yo me imagino que será difícil decir eh, un momento o un viaje especial que hayas tenido, ¿no? y seguramente que algún momento especial que hayas vivido en Tierra Santa, en estos cuarenta y tantos viajes que has realizado.
0: Bueno, pues la verdad es que os tengo que decir que he vivido muchos momentos, sobre todo con lo que me quedo es que cada vez que bajo del avión ya me quiero volver, sobre todo porque comparto viajes con distintas personas y hay algo en la vida, que todas las personas tenemos una historia, un problema y quien no lo tenga, que lo espere, porque esto es así de verdad, ¿no? Entonces tengo tantos testimonios de personas que perdonan a sus padres, que tienen problemas de todo tipo que Tierra Santa, pues al final, te hace como un reseteo y de decir, estamos en la tierra, ¿no? No es solamente porque sea un destino que diga, Dios está en todos los sitios, y es cierto, está en tu parroquia, está en tu sitio, está en tu trabajo, pero Tierra Santa te recuerda un un lugar que es que todo se remueve, sobre todo por todos los conflictos que siempre hay, ¿no? La gente siempre oye, Tierra Santa, qué miedo... Si tienes miedo nunca vas a ir, pero es que allí es algo que nadie puede con eso, porque es la fe y es Dios, ¿no? Y al final pues gente con enfermedades, tengo tantos casos que podría quedarme aquí toda la noche y seguramente que muchos pues al lado de, de escuchándome, ¿no?
1: Es verdad que, bueno, pues también han pasado en esos y 45 Cinco. viajes, pues han pasado miles y miles de peregrinos, cada uno con una historia, con un programa, yo te acompañé a muchos de ellos, y bueno, sí. hemos descubierto cómo en Tierra Santa todo cambia, ¿no? Y también, pues Tierra Santa hace el milagro de cambiarte la vida, te cambia la vida, y igual que leer el Evangelio nos cambia la vida, igual que un rato de oración nos cambia la vida... Pues visitar la tierra de Jesús, el lugar donde Jesús vivió, el lugar donde, donde, pues donde el cielo se abrió para que el ángel pues eh, anunciase a María iba a ser la madre de Jesús, pues yo creo que a todos nos viene bien y vivir ese momento es especial. Por eso también, pues yo creo que, que merece la pena recordar, pues Nazaret, ¿no? Nazaret, imagínate Nazaret, ese momento, ¿qué sientes? A ver, Noelia, ¿qué sientes cuando, pues, acompañas la gruta y, y vives ese momento del ángelus o ese momento de adoración en Nazaret?
0: Bueno, pues Nazaret para mí es un lugar de los más importantes de todo el viaje porque está... Eh, la Virgen María, el sí de María sin dudar, creo que es una de las cosas más importantes de la vida y yo allí no soy madre, mmm, no soy madre realmente, pero una madre es sí siempre. Entonces yo es un lugar que me acuerdo de las madres y las madres que están con nosotros, madres que están en el cielo y creo que es un lugar donde uno pues... Eh, como que cuando tú llegas a ese lugar es que como el cuerpo hace rum, algo así, como que siente especial porque una madre es lo más. Y la Virgen dijo sí, sin dudar, y con eso me quedo.
2: La verdad es que a mí también me ayudó mucho Nazaret cuando estuve en, en el verano del 19 en Tierra Santa, porque es un lugar donde la Virgen te enseña a decir que sí. Era un momento en el que estaba pues planteándome la vocación y había hecho ya la experiencia vocación en el Alcuéscar con los esclavos de María y los pobres y Nazaret pues la verdad es que me impactó mucho y me ayudó mucho estar un tiempo rezando y como hablando con la Virgen ¿cómo, es, cómo fue tu sí? enséñame a decir el sí al Señor entonces me gustaría preguntarle cómo transmites a los peregrinos que Tierra Santa no es un solo un lugar solo para visitar y ver cositas y comprar cosas sino para rezar también encontrarte con Dios y luego además cuando escuches esos evangelios pues como te vayas a Tierra Santa y y eso?
0: Bueno, pues fijaros que os he contado que he ido 45 veces, llevo 18 años en el proyecto de Tierra Santa y me he recorrido muchos lugares de España, muchas parroquias, muchos grupos contando todo esto. Es muy bonito que cuando tú escuchas el Evangelio en misa todos los días, poner marco a tu fe. Entonces, esto es un proyecto que, como os he dicho, no es fácil contarlo a las empresas porque las empresas pues tienen todos un objetivo. ...a ver, en la vida tenemos que tener un sueldo, ganar para nuestras familias... ...pero al final contar de que Dios se puede hacer también y ayudarnos en toda esa cadena... ...que al final toda la gente gana un poquito, pues es muy difícil contarlo... ...pero al final Dios es tan grande que nos está haciendo conseguirlo... ...y yo lo que reparto y digo en todas mis reuniones es que es poner marco a tu fe... ...y eso no tiene precio, creo que es el dinero mejor invertido en tu vida... ...y creo que sería obligatorio ir por lo menos una vez en la vida... Creo que los jóvenes tenemos que hacer eh, un esfuerzo, tanto las empresas que nos dedicamos a ello, como también por parte de las diócesis y de la Conferencia Episcopal y de la Iglesia, de que los jóvenes tienen que ir y poder tener unas condiciones mejores para poder vivir esto, porque creo que se haría mucho, mucho bien en todo esto.
1: Muy bien, pues yo creo que no hay... Eh, digo, perdón, Julia también tenía una pregunta que, que hacerle, ¿no? Julia? Julia, ¿alguna pregunta que hacerle?
4: Eh, Sí, Eh, has dicho antes que Nazaret era de tus sitios más especiales cada vez que vas pero yo quería preguntarte, aparte de Nazaret, ¿cuál es el sitio que has visitado estas 45 veces y volverías a visitar otras 45 más?
0: Pues os tengo que decir que cada vez que voy, la verdad es que voy con gente diferente, guías diferentes y te hacen vivir, depende también de tu situación personal. Pero para mí, yo conozco muchos sitios en el mundo, pero llevo 25 años dedicada a turismo y conozco pues desde China, desde Nueva York o de muchos lugares del mundo. Pero el lugar, Roma, que es una ciudad que me parece fantástica. Ahora bien, el lugar con el que yo me quedo del mundo entero es el Santo Sepulcro. Cuando yo entro en ese lugar, o sea, eso sí es que es ya algo distinto donde te pliegas, rezas y dices hasta aquí. Y a partir de ahí, cuando tú estás cerca de Dios y si no estás cerca, también es que algo se transforma y ese es el lugar preferido de de mi vida. Y también me gustaría hablar, porque
2: has hablado del tema del dinero, pues los cristianos de Tierra Santa también son personas que están eh, involucradas en ello, en que dependen en buena parte de que haya pregnos a Tierra Santa, que los cristianos,
0: que la presencia de la Iglesia en Tierra Santa se mantenga. Por supuesto. Gracias. Eh, como sabéis, los franciscanos son los custodios de los santos lugares hace ocho siglos, de ahí que estamos con ellos de la mano en todo. Simplemente hay un porcentaje muy pequeño de cristianos porque toda la gente se va de aquella tierra y tenemos en Belén, Sajur, nuestra principal parte de cristianos, pero que los peregrinos de todo el mundo, de Latinoamérica, de España, de, 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 de todos los sitios vayamos, estamos ayudando a que los santos lugares no se conviertan en piedras y en museos. Entonces yo creo que Dios está, es grande eh, y siempre va a pasar, pero nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena en peregrinar, en hacer oración y en ir allí para que esto no ocurra.
1: Pues muchísimas gracias Noelia por abrirnos tu corazón, por por bueno por manifestar todo lo que tú vives allí en Tierra Santa, por compartirlo con nosotros. Eh, anunciamos que el próximo 2024, pues en, en agosto, tendremos un, un viaje a Tierra Santa queremos la pastoral universitaria porque queremos que nuestros jóvenes pues vivan esta experiencia ¿no? hace antes de la pandemia ya los hacíamos con, con el antiguo obispo don Francisco Cerro y la verdad es que era una experiencia inolvidable estoy seguro que muchos de los jóvenes que participaron pues eh, marcó en su vida un antes y un después porque es estar en el mismo lugar pisar el misma la misma tierra que Jesús vivió especialmente pues mi la, mi lugar especial es el lago Tiberiades, donde sí que es verdad que a lo mejor Jerusalén pues se ha destruido unas cuantas veces, eh, la casa de la Virgen, otros lugares. Pues a lo mejor también geográficamente pues han podido cambiar, ¿no? Pero el lago de, de Tiberiades es el mismo. Aquellas mismas montañas, aquel mismo mundo, aquellos mismos ambientes, el mismo olor, es el que el que vivió Jesús, el que vio Jesús, el que olió Jesús. Por eso, pues también es un momento especial. Yo creo que tú, Miguel, también lo hiciste, ¿no? El viaje a Tiberiades.
2: Efectivamente, de hecho ahí fue cuando nos cruzamos por primera vez, porque estamos haciendo como peregrinaciones paralelas, ahí fue donde. Y justo estaba yo. Pensando poco antes de vernos que como el Señor llamaba a los apóstoles en ese lugar mismo físico Dios me podía estar llamando a mí también porque el Evangelio está vivo y Cristo sigue vivo Entonces lo que han vivido los apóstoles con Jesús en Tierra Santa Nosotros también lo podemos vivir en Tierra Santa Es como actualizar o revivir la historia de la iglesia en los orígenes ahora mismo cada uno y la verdad es que fue muy bonito y cada vez que escuchamos el evangelio de la llamada a los apóstoles o la canción misma de Tú has venido a la orilla, siempre se viene a la cabeza el estar con Jesús en, en la orilla del, del lago.
1: Explicamos a nuestros oyentes que bueno Miguel, hubo un momento cuando acabó su carrera, estaba acabando su carrera de, de periodismo, llegó un momento en que pensó que quería el Señor de él Bueno, pues a través de las redes sociales, del antiguo programa que yo tenía en Noche Joven aquí en Radio María, pues me conocía, pero fue sobre todo allí, en en Tierra Santa, cuando nos encontramos y especialmente en ese lago de cuando él estaba pensando lo que el Señor quería de él, pues de buenas a primeras se encontró conmigo. Y entonces pues casi que un poco marcó tu vida, ¿no? Marcó tu vida y dijo, bueno, pues si, si estoy pensando que el Señor quiere de mí y ahora me encuentro al Padre Fernando, que es el que un poco está marcando mi camino o discerniendo mi vocación, pues puede ser que sea mi,
2: mi vocación, ¿no? Sí, de hecho me acuerdo que a la vuelta en el, en el avión que salió un reportaje que aparecías tú En enseñando tierra santa y eso le decía a los amigos de la parroquia: Mira, este es el cura con el que me voy.
1: Pues sí, así fue y bueno, pues es verdad como Dios habla en todas las cosas y como Dios nos marca. Nos decía Noelia que los franciscanos son la custodia, ¿no? Los que custodian un poco eh, Tierra Santa y ellos pues hay allí distinta, en todos los basílicas y en, en todos los santos lugares, pues hay muchos franciscanos, muchas comunidades franciscanas que lo están cuidando, que lo están marcando. También es difícil, ¿no? Porque en aquel ambiente donde hay tan pocos cristianos, donde... ...donde hay tan poca fe... ...y donde tienen que convivir con otras religiones... ...muchos de ellos pues conviviendo en su estado de guerra... ...en su situación complicada... eh, ...pues también es difícil ¿no? ...a los franciscanos... ...¿querías decirle algo desde aquí a los franciscanos?
0: Pues sí, la verdad es que... ...tenemos que dar un saludo muy especial... ...a la custodia franciscana... ...y a todos los franciscanos que llevan años... ...viviendo la situación que se vive allí... ...vivir allí no es fácil... ...cuidar los santos lugares... Hay muchos años y muchas veces que no llega ningún peregrino. También me gustaría dar eh, una pincelada de dónde venimos, eh, de dónde venimos, de que venimos de de muchos temas en la vida, pero sobre todo hemos venido de una pandemia. Os puedo asegurar que no sabéis lo difícil que ha sido cuando el 15 de marzo recibimos todo el sector turismo una carta de que se acabó, ...y de que esto no sabemos cuándo se retomará... ...siempre pendiente o pensando que sería junio, agosto... ...y hemos tenido prácticamente casi tres años... ...una parada de todo... ...y no sabéis lo difícil que ha sido retomar, volver... ...y para que veamos que Tierra Santa ahora mismo está... ...hasta arriba de peregrinos de todo el mundo... ...la gente quiere viajar... ...pero sobre todo parece que la gente solamente va a hacer turismo a los lugares... ...os puedo asegurar que Tierra Santa es una asignatura pendiente de todos y no hay casi lugar para la gente que quiere vivir el viaje de su vida. Pero algo importante, Tierra Santa no se queda solo en el viaje de ocho días. Tierra Santa es ya para luego tu vida entera. Cuando tú vas a Tierra Santa... Hay un antes y un después y no es una frase hecha, es una realidad si tú realmente vives el viaje, aunque no seas tan creyente, porque la gente que somos creyentes es más fácil. Lo difícil es cuando alguien que no cree tiene un toque y luego vuelve y la Tierra Santa la tenemos que demostrar en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros amigos y con todo lo que uno vive para poder contar Y y vivir y decir todo lo que vivimos, ¿no? Entonces yo lo que les puedo decir es que lo digo con pasión porque para mí es una de las cosas más importantes de mi vida, lo que hago, me voy a morir así, siendo generosa, facilitando las cosas y haciendo intentar llegar a todos que tenemos que ir a Tierra Santa y contarlo.
1: Pues así es, tenemos que ir a Tierra Santa, disfrutarlo, os invito a que oyentes, bueno, pues eh, pensar en algún viaje, que no es un viaje turístico, ya lo saben ustedes, es una peregrinación vamos todos a Tierra Santa a descubrir los lugares, los santos lugares y a empaparnos de la vida de Jesús, de la vida de la Virgen, de los apóstoles, por eso bueno, pues creemos que es en este ambiente ya casi de verano, en los proyectos que tenemos de viajes, de salidas, de entradas, pues que pensemos en una por lo menos una vez en la vida tenemos que ir a Tierra Santa, disfrutar de Tierra Santa y sobre todo pues creer que Tierra Santa Es el lugar de Jesús, es el lugar donde nos encontramos con Jesús y es el lugar donde también Jesús se va al cielo.
6: Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. No te ates nada, no hay tiempo para dejar la oportunidad pasar. Que no hay excusa alguna para no servir a los demás. Siempre sonrientes sin dejar a la queja entrar que un ángel nos ha enseñado.
1: Y seguimos aquí en Campus de Fe, desde el Seminario Diocesano. Y bueno, pues vamos a hablar ahora un poquito de, de la agenda del SAR, ¿no? Ya llega el verano, muchas actividades se van cerrando, el curso académico pues está a punto ya de terminar. Quedan solamente algunos exámenes de, de recuperación que se están haciendo aquí en, en Cáceres y, bueno, seguramente que también pues en todas las universidades y todas las pastorales. Nos centramos ahora en el tema central de este verano, que son las JMJ, donde de aquí, desde Cáceres, iremos 200 jóvenes y participaremos en esa experiencia tan especial. Hemos terminado también pues la celebración de la Eucaristía en la Universidad, que ha sido impresionante todos los martes pues un, un grupo de jóvenes participar en una de las aulas de la universidad pues en la Eucaristía y compartir juntos pues a Dios y, a, y llevar y tener presente que es muy bonito tener presente a Dios en ese lugar de la universidad también con jacuna terminamos ya nuestra nuestra oración y nuestros grupos queda solamente ya pues mañana que tenemos la oración de Hakuna en en un lugar muy especial como es el atrio y el el jardín de los franciscanos del centro Agora aquí en Cáceres y que seguramente que será pues también un rato de oración y bueno pues recapitulamos un, un curso muy especial donde hemos muchos jóvenes universitarios han tenido la oportunidad de adorar al Señor de acompañar al Señor también pues resumiendo un poquito hemos tenido dos bautizos ...de Jara y de David... ...que también los hemos entrevistado aquí en Radio María... ...que han compartido con nosotros... pues ...esa experiencia de... ...de vivir una vida atea... ...y de bueno encontrarse con el SAR en la universidad... ...de bautizarse... ...y también pues hemos tenido y hemos celebrado... ...el pasado 4 de, de junio... pues ...la confirmación de 20 jóvenes... ...20 jóvenes que han querido... pues ...renovar su fe y compartir su fe... ...y eso es lo que queríamos hablar esta noche... ...y por eso tenemos aquí también... ...a Julia Bonilla que queremos que nos cuente un poco esa experiencia oye, de por qué llegó a confirmarse en la universidad, cómo fue tu vida de fe, tu vida estudiantil. Cuéntanos un poco esa experiencia religiosa que has vivido.
4: Bueno, pues yo ya había realizado mi, mi catequesis de confirmación hace un montón de años, pero por cosas de la vida, pues al final no me confirmé. Y este curso eh, es cuando he tenido la mayor relación con el SAR, eh, gracias a Padre Fera, Lourdes y a Ana, y pues un, una noche después de misa le comenté a, a Padre Fer: pues esto, que quería confirmarme mmm, qué que, que hacía. Y él me dijo que desde el SAR se ofrecían las, las catequesis de confirmación para universitarios. Y pues allí he estado eh, durante todo este curso con, con Alberto, eh, nuestro catequista, que desde aquí te mando un saludo porque estoy súper agradecida con él. Y finalmente el día 4 de junio pues nos, nos confirmamos un grupo de, de 20 jóvenes.
1: ¿En, ¿Qué sentiste en ese momento de la confirmación? Y bueno, también tu familia, ¿no? Verían un poco rara, pues se si ha vivido muchos años que no has participado en nada religioso en tu vida. Eso de volver ahora otra vez a la iglesia, ¿cómo, han, cómo lo ha llevado tu familia?
4: Bueno, pues mi madre está encantada, la verdad. <coughs> que juntarse, unirse más a Dios, pues siempre es bueno. Entonces ella me ve, feliz a, me ve feliz a mí, entonces ella también está feliz.
1: Pues es verdad que es una suerte, ¿no? Y lo decía yo en Acción de Gracia. Es una suerte que de la universidad, en ese lugar pues a veces pues tan duro y, y bueno pues tan ateo, pues eh, 20 jóvenes eh, quieran confirmar su fe, quieran vivir, muchos de ellos que llevaban desde la desde, pues, desde la comunión, sin participar en un acto religioso, sin confesarse, sin comulgar, y que haya 20 jóvenes que hayan renovado su fe después de un año de catequesis, de formación, pues creo que es muy especial y bueno, yo lo tengo... tengo considerado como que es un regalo y es un milagro, ¿no? es un milagro que, que nuestros jóvenes sigan diciendo y quiero creo que es un poco a lo que yo estoy pensando, ¿no? Que bueno, pues muchos jóvenes han tocado fondo y que al final Dios es necesario para la vida y cada vez más jóvenes nos están pidiendo encontrarse con Dios, yo os puedo decir que me faltan días, me faltan horas a lo largo del día para poder atender pues todas las peticiones de tener que hablar, confesar, acompañar espiritualmente a jóvenes y cada vez más llaman a nuestras puertas gente que vienen pues de, de ya de una vuelta de todo, de haber vivido todo y en el fondo vacíos, en el fondo sin Dios, en el fondo amargados, depresivos y al final le dice, oye, a ti lo que te falta es Dios, conocen a Dios y les cambia la vida. Por eso creo que es muy importante, queridos oyentes, que sigamos, sigamos eh, ofreciendo a Dios en la universidad Invito también pues a todos mis colegas ¿no? de pastoral universitaria que hace poco nos reuníamos en Antequera y veíamos esto y valorábamos esto y es el, el gritar general de toda la pastoral universitaria que cada vez son más los jóvenes que llaman a nuestras puertas, que participan en nuestras actividades. Por eso os invito queridos oyentes, que recemos mucho por el próximo curso que comenzaremos en septiembre hay nuevos proyectos, hay proyectos muy chulos, vamos a dar muchos pasos adelante para pues, para que se nos pierdan un poco los complejos que llevamos en nuestra vida de ser cristianos de aparecer como cristianos que eso también es verdad que a los jóvenes a lo mejor ese paso todavía no lo han dado, de aparecer como cristianos en medio de la universidad, de hablar con sus colegas, de sus amigos, con sus compañeros de clase, de que son cristianos, de que llevan a Dios en sus vida, de que Dios les ha cambiado su vida. Yo creo que esto es importante también que lo valoremos.
2: Efectivamente, porque si Dios nos cambia la vida, la tiene que cambiar entera. No solo el hecho de decir, bueno, voy a misa y ya está, sino toda tu vida tiene que ser renovada. Entonces no puedes algún tesoro que si te toca la lotería por ejemplo o ganas la champion tu equipo pues tú no te lo calles al día siguiente pues igual Dios te ha tocado la vida es mucho más que una champion o mucho más que la lotería
1: Yo siempre digo también que los noviazgos tienen que ser cristianos no y cuando empiezas a salir con un muchacho pues tienes que invitarle y tiene que aparecer y tienes que, que mostrarle lo que ha cambiado tu vida y lo mejor que tenemos y no sé si a lo mejor pues Lourdes nos puede contar algo de esto
3: Sí, yo os puedo contar mmm, algo de esto, para mí evidentemente es algo importante, igual que rodearme de amigos eh, que van a misa, rodearme de amigos que me acercan a Dios, como es Julia, que como ha dicho ya antes, pues nos conocimos este curso gracias al SAR y es como un regalito así que te da el Señor y que y es como una amistad súper verdadera porque te basas en unos valores y en unas... Y unas actitudes ¿no? que, que son alrededor de Dios, entonces evidentemente para la relación de, de pareja yo creo que también es, es muy importante, sobre todo porque creo que los cristianos nos diferenciamos de los demás a la hora de, de tomarnos la vida, a la hora de, de actuar, cómo actuaría Dios, entonces... Eh, ahora bueno, que somos jóvenes quizás no nos importa tanto, no nos paramos a pensarlo tanto, pero pensando más en el futuro, en las decisiones que queremos tomar más maduras, en, a la hora de educar a nuestros hijos, a la hora de, bueno, simplemente de vivir. ¿no? Eh, es muy importante tener una persona a tu lado que, que lo entienda igual que tú y que, y que te trate y tú le trates a con esa bondad con la que te trata Dios y que te vea a través de esos ojos tan tan verdadero no y bueno no sé si lo hice por nada en concreto pero en general
1: sí Bueno, es una de las cosas que hemos hablado siempre, ¿no? Que, bueno, pues como cristianos que somos, nuestros noviazgos también tienen que ser cristianos, ¿no? Y a la hora de de encontrar el hombre de mi vida o la mujer de mi vida, pues tendrá que también tener ese perfil, ¿no? Y ese esa experiencia de Dios, porque si no es muy difícil, como decías tú, Nana pues a la hora de educar nuestros hijos a la hora de rezar una hora juntos a la hora de participar juntos y, y bueno, pues no sé si si yo creo que esto es importante, que lo vemos todos, ¿no? Julia, tú también lo ves Y, y Miguel, y lo vemos, no sé si Noelia también, pues bueno, Noelia ya, ya hace muchos años que dejó la universidad y si lo ve también importante, ¿no? De, de que tu compañero de camino, pues viva esa misma experiencia de Dios que, que vivís. ¿Nos puedes contar alguna experiencia o también contarnos algo tú también desde, desde tu experiencia de fe?
0: Bueno, pues la verdad es que eh, desde la experiencia de fe, pues es mejor siempre pues encontrar un compañero que también entienda lo que tú haces. No es muy difícil Estar con una persona pues que piense de otra manera como tú, que Dios no esté en su vida y demás, ¿no? Pero bueno, pues el mundo, la sociedad está haciendo que mucha gente, a lo mejor de cuando éramos más pequeños, pues siempre íbamos a misa, siempre con los padres, se hacía todo mucho más cerca de Dios y ha habido pues muchos momentos que las familias, por una razón o por otra, se han ido también alejando y, y hacer cosas que son a lo mejor más divertidas que lo de ir a misa, ¿no? Entonces yo creo que hay un proceso, está habiendo un proceso en todo eso y bueno, pues cada uno hemos podido pasar por ello. Yo creo que además es muy importante tener una pareja que piense como tú, pero también es muy bonito tener pareja que a lo mejor no piense como tú y que tú cuentes lo bonito que es Dios y que realmente al final le invites a tu pareja o a tus amigos a que realmente sea así, ¿no? Yo tengo voy a hacer 47 años... ...y tengo muchos amigos... ...y mi proyecto profesional... ...pues hay gente que le, le, le parece un poco raro... no ...entonces yo lo único que hago... ...en todos mis encuentros con amigos... ...gente que nunca va a misa... ...que no hace nada... ...pues yo yo creo que Dios me ha puesto ahí para eso... no ...y al final cuentas un poco lo que pasa... ...y también es muy bonito... ...cómo la gente se puede ir acercando un poco a ti... ...o te piden oración... ...o si la gente tiene problemas... ...muchas veces solo nos acordamos de Dios... ...cuando tenemos un problema... ...pero al final... Cuando estamos con amigos y tú vas vas muchas veces, pues también transmites todo eso. Entonces también es muy bonito convertir a parejas en que realmente Dios es lo más bonito, ¿no? Es muy fácil tener una pareja que piense como tú, porque es más fácil. Pero bueno, en mi caso pues eh, ha sido diferente, pero yo estoy muy contenta porque yo creo que Dios es tan grande que, que juntos pues llegaremos a buen puerto, seguramente.
3: Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Noelia, en que, en que es verdad que la gente que está más cerca de Dios hay veces que nos acercan más a Él porque nos hacen darnos cuenta de eh, realmente lo valioso que es lo, lo que actúa Él en nuestra vida y también es como que te sientes una herramienta de, de Dios para acercarte, para acercarte a ellos y para acercarles a Dios. Y, y muchas veces he escuchado esa frase de que te acercaba más la gente que estaba lejos de Dios que la que estaba cerca. Y puede ser, puede ser que, que te enseñen mucho y, y tú a ellos sin darte cuenta, pero yo creo que la hora de una pareja es importante porque lo veo como el hecho de que, imagínate que tu pareja no se llevara bien con tu madre, pues es una cosa ahí que dice, bueno, puedo vivir con ello, ¿no? Pero, Jope, me gustaría que se llevaran bien, pues Dios me parece como igual de importante o, ma- o más. Creo que ya no, evidentemente no creer. Lo, se puede respetar, pero que sea ateo que lo, o que lo niegue que, que tengas en constante discusión con él es como que esté, esté negando a tu padre, esté diciendo que no existe, que no, eso al final creo que es una cosa que es muy difícil de lidiar y evidentemente sabemos que el amor eh, no entiende de todas estas cosas, pero pero yo creo que Dios siempre siempre puede más, ¿no?
1: Pues muy bien, ojalá que bueno, pues son nuestras parejas que nos están escuchando también, nuestros jóvenes, pues tengan claro de que necesitamos eh, transmitir la fe, necesitamos perder los complejos, esos complejines que a veces llevamos de, de ser cristiano, de aparecer como cristiano, de llamarme cristiano, el miedo del mundo. Pues seguimos aquí con el programa y seguimos pues con las siguientes secciones.
5: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: Y antes de terminar nuestro programa, tenemos ya la última sección. El hermano tiene un plan. A ver, hermano Miguel, cuéntanos, ¿qué plan traes esta noche? Pues
2: estamos camino de la JMJ, como estamos diciendo, y os traigo un personaje que nos puede ayudar mucho, aparte que es contemporáneo de Juan Polo II, que es el que fundó e inventó la JMJ. Y os estoy hablando del Cardenal Bantuan, que es bastante conocido porque... Estuvo bastantes años encerrado en la cárcel por el gobierno de Vietnam Y en ese tiempo pues fue pues un ejemplo de, de lo que tiene que ser un cristiano De hecho, a los carceleros les tenían que cambiar porque se convertían por su, por su testimonio que caridad hacia ellos es un, Y en ese tiempo de cárcel escribió varios libros, que os voy a hablar de uno de ellos Uno de ellos es El camino de la esperanza en el que reflexiona sobre distintos temas de la fe, como por ejemplo el sufrimiento, la humildad, el apostolado, la oración, etc. Y luego a partir de ese libro saco otro, que es el que os quiero presentar, que es uno que me recomendó cuando era postura, antes el Padre Fernando, se llama Peregrinos por el camino de la esperanza. Y entonces a partir de la anterior, que ha tocado muchísimos temas, además muy actuales, pues saca ejemplos, ejemplos de santos, ejemplos de cristianos ejemplares, anécdotas, historias que nos pueden ayudar pues a, a poner y a ver cómo hay que ser un cristiano entonces es un libro que, pues, que es un poco largo, pero que es muy dinámico, porque tiene muchos capítulos cortos, un montón de anécdotas, y la verdad es que se hace muy entretenido. Y en este verano, este verano que es un tiempo pues para, para leer, muchas veces decimos es que no tengo tiempo para nada, no tengo tiempo para rezar durante el curso, no tengo tiempo para leer Ahora en este en este verano yo os propongo pues que os propongáis pues crecer en santidad Ese tiempo que a lo mejor hemos perdido, pues recuperarlo Y os puede contar, pues por ejemplo, así abriendo al azar Habla de un cardenal humilde Ese cardenal pues trataba de las, las letanías de la humildad No sé si conocéis al cardenal Merry del Val Que el padre Locadio también lo, lo cita bastante eh, son las letanías de la de la humildad que él, él pide por ejemplo eh, que los demás no me no, no me consuelen o ¿no? que los demás sean, la bueno la mejor la tenida de la humildad que dice es que los demás sean más santos que yo con tal de que yo sea lo más santo posible y es como termina.
1: Pues el libro es impresionante, me acuerdo que lo leí hace unos cuantos años y me ayudó un montón y bueno siempre a todos los jóvenes que me piden un libro para este verano, este verano por ejemplo dos jóvenes que me han dicho que bueno que le recomienda algún libro para leer este verano pues se lo he recomendado y le he ofrecido pues tiene también este sí, sí. Va- Bantuan tiene también cinco panes y cinco peces, que es impresionante y bueno pues es un poco su vida y su testimonio de los años que estuvo encarcelado cuenta aquí en este libro que con una gotita de, de, de vino en la mano pues celebraba su Eucaristía cuando estaba en la cárcel pues no le ofrecían y no, no le daban la oportunidad y bueno pues le dieron un vaso de vino y lo guardó y con una gotita del de, de, de vino pues era su forma de celebrar la Eucaristía pues es un libro impresionante, que os aconsejo que lo leáis, como muchos libros otros, y que sí, yo creo que es importante que este verano, pues en, en medio del tiempo de descanso, de cambio de actividad, de viajes, de, de vacaciones, pues aprovechemos un poco el momento para para leer y, y para compartir. Así que muchísimas gracias, hermano Miguel, por traernos pues este libro y bueno, no sé si algo más... Y otro libro que
2: tiene, que es, que es más tipo testimonio de su vida, es el de cinco panes y dos peces que es muy sí, muy sí, clásico que claro. es infinito y se lee súper bien y cuenta cómo el cerebro de la Eucaristía cómo hace apostolado con los eh, con los carceleros todo eso como, cómo vive unido a la Virgen ese tiempo
1: Sigamos ya, queridos oyentes, casi casi a las 12 de la noche, final de nuestro programa. Os damos las gracias por habernos compartido y habernos, habernos acompañado en esta noche. Os animo a que sigáis escuchando. Pues el padre Raúl, que seguramente que trae también un programa muy, muy especial. Y me gustaría dar las, no, la, las buenas noches y las gracias también a los que me han acompañado en este programa aquí en esta noche en primer lugar Julia Bonilla, buenas noches. Buenas Muchísimas noches, gracias. padre. Gracias decirnos a vosotros. Nada,
4: un placer estar aquí y espero volver pronto.
1: Muy bien, pues muchas gracias también por el ejemplo de tu confirmación y compartir con nosotros esa experiencia tan bonita de decirle al Señor, espero en ti. Y bueno, buenas noches también, muchas gracias por estar con nosotros, a Nana, Lourdes, Nana, ¿qué tal?
3: Muchas noches y buenas gracias. <risa> muchas gracias a vosotros, como siempre, por, por invitarme un día más. Y nada, eh, recordar que este verano, sobre todo, que ya me está empezando, eh, acordarnos de mirar menos la mota del ojo de, de los demás y juzgarnos a nosotros mismos, que es lo importante ante Dios.
1: Buenas noches hermano Miguel, cuéntanos algo.
2: Pues que sí, este tiempo sea también un tiempo para plantearse la vocación, hay tantas experiencias vocacionales y es un tiempo como más de descanso, de relax, pues hagamos nuestro silencio y pensemos todo lo que nos ama Dios y cómo vamos a responderle.
1: Pues eso, eso, queridos jóvenes, algunos nos estáis escuchando y pensáis que vuestra vocación es ser esclavo de María de los pobres. Pues nada, os espero en Alcuescar. Y bueno, nuestra invitada especial, Noelia Ávila, buenas noches, muchísimas gracias por buenas contarnos noches. esa experiencia. ¿Algo más que nos quieras contar?
0: Gracias, que me llevo una experiencia de compartir todo esto con vosotros y os espero en Jerusalén.
1: Pues allí, allí nos veremos si Dios quiere en el 2024, en agosto de 2024. Hasta entonces, y hasta, bueno, no hasta entonces, sino hasta el próximo 10 de julio nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias también a Carlos Soler y hasta luego, colegas.